0: Parece que este año 2023 nos va a traer una revolución tecnológica con ChatGPT. Este es un tema del que muchos nos habéis preguntado y por fin nos lanzamos a hablar de esta inteligencia artificial que yo por mí mismo temo me vaya a volver irrelevante en el mundo laboral porque no sé si esto acabará reemplazando a los que podemos escribir, a los que podemos hacer algo creativo, a los que podemos hacer un Excel, a los que podemos hacer un PowerPoint. Va a ser necesario el empleado a partir de ahora? ¿Es el primer paso este para que la inteligencia artificial consiga sobreponerse a la humana? Bueno, pues todo esto que está rodeado de mucho mito y de muchas cosas que no entendemos, o yo por lo
1: menos, pues lo venimos a tratar en nuestro episodio 60, Nico. Eso es, y aquí, como dices Alfonso, nos lo ha pedido mucha gente. Eh, yo en particular recuerdo aquí a Chris, una de nuestras oyentes, que nos lo ha pedido y hemos traído a nuestro experto nuestro eh, experto de entre los expertos de entre es... los expertos que se llama eh, Norberto Goizueta ya le tuvimos aquí hace un par de episodios y nos viene a contar desde distintos enfoques en no solo el cómo funciona sino también abrir el debate sobre ChatGPT Pues pues Norberto, bienvenido y y cuéntanos un poco. Gracias
2: Nico Alfonso por tenerme aquí una vez más.
1: Te diré Norberto que el episodio del
0: hidrógeno verde, que es con el que te tuvimos, ha sido de los más exitosos. O sea que tienes el listón muy alto,
1: tú mismo te lo dejaste. Y polémicos, ¿eh? Y polémicos.
2: El listón está alto. Bueno, pues esperemos que este lo supere, pero además que podamos tener un debate a lo mejor no tan polémico, pero es un debate a lo mejor más que abra al, al debate y a la reflexión. Sobre este nuevo hype que hay ahora de esta inteligencia artificial, que no solo diría yo que es ChatGPT, pero que puede revolucionar bastante el mercado de los grandes gigantes tecnológicos.
0: Entonces, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es ChatGPT?
2: ChatGPT es un chatbot, es una aplicación con la interfaz de chat que muchos conoceréis, que está construida sobre un modelo de texto, de procesamiento de texto que se llama GPT-3, y está desarrollado por la empresa OpenAI. El modelo GPT-3 es una tercera versión y este modelo 3 es el primero que puede tener una interacción de manera de diálogo con el usuario.
1: Es que esto, perdón, hay hay que verlo para creerlo, o sea, no solo os quedéis en los posts de Instagram o de distintas redes sociales de gente pidiéndole preguntas, o sea, yo os recomiendo encarecidamente que os metáis y le preguntéis porque alucinas, te quedas alucinado con cómo te responde y la variedad de respuestas que tiene.
2: Justo. Y veréis que a veces no es fácil preguntarle porque en una gran cantidad de veces que uno entra a la página web de ChatGPT pone que está el sistema colapsado de...
0: De la cantidad de usuarios que tiene. De la
2: cantidad de usuarios que tiene. Para que os hagáis una idea, llegó un millón de usuarios en solo cinco días después de su lanzamiento en diciembre de 2022. Y por comparativa, Instagram tardó dos meses y medio en llegar a un millón de usuarios y Spotify cinco meses. Entonces esto puede ser un indicador del impacto que puede tener ChatGPT y del uso que tiene.
0: Y Entonces has hablado de que este ChatGPT que tenemos es la tercera versión, porque ha habido dos versiones anteriores.
2: Ha habido dos versiones anteriores, pero que no tenían una gran utilidad, era difícil interactuar a lo mejor eh, y las capacidades eran limitadas. En vez de poder tener un diálogo, era poder predecir una próxima oración y no tenía la capacidad de decir... Que escribe, una paja, escribe páginas, puedes escribir prácticamente un libro si os lo pides.
1: Te resume frases, te, te hace resúmenes de, de, de leyes, de todo, todo, todo. Nico, ¿para ¿no? qué estamos tú y yo aquí? <risas> ya vamos a cerrar el podcast y que lo haga ChatGPT. Bueno, de eso hablaremos
0: luego.
2: Hablaremos luego, justo. Pero yo quería mencionar que la inteligencia artificial no es nada nuevo... Todos los que tendréis Netflix o Amazon Prime o cualquier sistema de vídeos o recomendaciones que te diga, te sugiero que veas esto lo siguiente, eso es un modelo de inteligencia artificial que se llama modelos de recomendación, que en el fondo lo que ha cambiado es que nosotros somos sujetos de esos modelos y por primera vez creo que tenemos algo en lo que podemos ser usuarios de ellos y poderlo tener esa interacción. Podemos distinguir dos tipos de. dentro de la inteligencia artificial. Lo que se llama Artificial Narrow Intelligence, que es lo que nos encontramos ahora mismo, que son modelos que no son capaces de sentir, no son inteligentes, por así decir a pesar de que lo lleven en el nombre.
0: O sea, no saben qué son.
2: No saben qué son. Eh, podemos tener por un debate filosófico. Y lo que siempre a lo mejor decimos que es a lo que vamos, es Artificial General Intelligence, que es aquella inteligencia no biológica que pasará el test de Turing, que es ese test que se desarrolló en 1950, que dice que entre una conversación entre una máquina y un humano, no sé, un observador independiente, no sería capaz de distinguir cuál es cuál.
1: Perdona otra vez que interrumpa, pero es, es bastante cercano lo que tenemos ahora con ChatGPT con ciertos temas. Es verdad que otros se nota y salta a la vista, pero hay ciertas respuestas que te da que te parece que estás hablando con un operador al otro lado de la línea.
2: ChatGPT, desde luego es extremadamente bueno en parecer humano, pero luego veremos que tiene bastantes faltas en lo que es el carácter humano, que hace que sea relativamente sencillo para un algoritmo determinar si una respuesta proviene de un ser humano o de ChatGPT. Entonces, un poco por resumir lo que es ChatGPT, hemos dicho que la interacción es un chatbot y podemos pedirle poemas, podemos pedirle cuentos, información, podemos debatir con él, podemos programar, podemos clasificar... Es un modelo de lenguaje. Entonces nosotros le preguntamos algo mediante una oración En inglés, en español, tiene distintos idiomas. Sin indicarle el idioma. Sin indicarle el idioma y es capaz de devolverte algo que tú entiendes en el formato que tú quieras. Es decir, tú le puedes pedir que te escriba un poema en inglés, un poema en español, que te lo haga con más humor, con menos... Entonces, todo es a base de interacción y tú vas actualizando esa respuesta con más frases que tú vas diciendo como si fuera un diálogo.
0: A mí me parece interesante que pongas de ejemplo eh, un cuento o un poema que son ejercicios de escritura creativa. Hasta qué punto lo consigue, o hasta qué punto se nota ahí lo robótico, porque si encuentro que, por ejemplo, si le pides que lo hemos hecho, eh, Nico, eh, resúmeme la ley trans española, o resúmeme la ley de lo que sea, o resúmeme los fondos europeos. No quiero decir no nos que somos, fiados, eh, que que eh. No nos hemos fiado, eh. El podcast no, es, es nuestro, nuestra investigación. El chat GPT solo ha sido por curiosidad ver cómo funcionaba. Pero, en el sentido de que temas más grises, sí puedo entender que haga un resumen pues de una ley o de una o de un memorándum o algo, pero algo creativo lo consigue bien. Pues antes
2: de entrar en lo consigo lo creativo, que es uno de los debates a los que yo quería llegar, si quieres vemos un poco cómo está entrenado este modelo, ¿no? ¿De qué se nutre? ¿Cómo aprende? Y resulta que ChatGPT, parte de su éxito está en que ha sido entrenado con una base de datos de más de 45 terabytes de datos, que se dice pronto, de internet. Y entonces cuenta con libros, artículos, texto de todo tipo, de lo cual se nutre, aprende, entiende relaciones entre palabras, entre distintos, cómo cómo se estructuran las palabras, cómo se estructura el lenguaje, y eso es lo que utiliza luego para llevar a cabo las respuestas que nos da, entonces...
0: O sea, que de alguna forma yo le podría pedir, escríbeme un cuento del realismo mágico. Y entonces cogería todos los libros de realismo mágico que hubiera en Internet y sacaría temas comunes de esos lenguajes y los juntaría. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ir al paro todos.
2: Bueno, no tan pronto. Porque uno de los grandes inconvenientes de esta tecnología es su coste. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacer búsquedas en Google sin una restricción. Es decir, tú puedes entrar en Google en cualquier momento y aquí, como hemos dicho antes, a veces está saturado. ¿Y qué pasa porque esté saturado? que es que el coste para OpenAI, esta compañía que lleva ChatGPT, es espectacular. Para que os hagáis una idea, una petición a ChatGPT suele costar entre una fracción de céntimo, que parece muy poco, pero vale. según acumulan al día, ChatGPT tienen costes aproximados más de 100.000 dólares al día. Por responder chats y preguntas. Por responder chats y preguntas que a veces son, pues eso, curiosidades. Oye, hazme un poema sobre...
0: Que sea, o sea lo que... usar por usar.
2: Usar por usar, pues eso tiene un coste sustancial. Entonces, escalar eso va a ser complicado. Entonces, no creo que nos reemplace uno de por esos motivos.
0: Porque hoy por hoy es gratis, pero ¿se está viendo en el futuro
1: ponerle un precio?
2: Hoy en día ya tiene un precio. Tú puedes hacerte un usuario premium y por una cuota mensual tienes acceso garantizado a ChatGPT.
1: Y se está vendiendo también a distintas empresas herramientas que hagan uso de ChatGPT.
2: Exacto. Porque ¿para qué lo podemos utilizar? Pues lo podemos utilizar... Yo lo utilizo principalmente para ayudarme en mis tareas de programación. Le puedes pedir que te escriba funciones de una manera X que tú necesites y te lo hace bastante rápido y suele hacerlo bien. Es, Yo veo que es muy bueno para traducir.
0: Mejor que Google Translate.
2: Mejor que Google Translate. puede <risa> ser. Para resumir, como estabais diciendo, en leyes, para simplificar. Tú tienes un texto farragoso. farragoso y puedes decirle que te lo simplifique. Y luego también se puede utilizar para buscar. Eh, Su límite de aprendizaje ha sido septiembre de 2021, pero tú puedes pedir que te busque, pues no sé, ¿quién llegó a América? Y aquí vemos una de las grandes diferencias. Esto es simplemente un modelo de texto, o sea, está entrenado con un montón de texto, pero eso no significa que lo que sepa sea correcto.
1: Claro, aquí me gustaría mencionar un ejemplo respecto a cuando le pides que te resuma cosas, estás asumiendo el sesgo que pueda tener al haber sido entrenado. Y por poner un ejemplo concreto, al preguntarle cuando estábamos mirando esto, para el tema de la ley trans una de las frases que sacó resumiendo, o sea, como conclusión de su resumen, era que era un avance sin paliativos para la sociedad. Que puedes estar o no de acuerdo, pero desde luego no es un resumen de la ley que se había hecho.
0: Porque se ha escrito mucho sobre eso y entonces toma esas opiniones. Eso es. O sea, sería curioso, por ejemplo, hacer el ejercicio de decir eh, el holocausto sucedió de verdad o no. Porque lo que resumiría también es gran parte de literatura negacionista del holocausto. Entonces, aunque esa literatura esté... eh, estoy usando literatura en término muy anglosajón, pero los textos, eh, los textos históricos o historiográficos que los que niegan el holocausto están más que orillados del debate académico, ¿este te lo sabría distinguir o no? ¿O simplemente diría, esta es la información que hay y yo te la doy?
2: Pues ahí es uno de los debates que quería yo traer a, a la mesa, porque desde luego existe un sesgo. Tú le puedes pedir ciertas cosas y otras te va a decir que no tiene capacidad para responderte ello porque alguien le ha dicho que eso de eso no se habla. Un ejemplo es que salió, a lo mejor, que visteis en Twitter, que tú le puedes pedir que te haga un poema sobre Joe Biden con todas sus virtudes, y te escribe un poema alabando a Joe Biden, y ese mismo input, pidiéndole que lo haga sobre Donald Trump, dice que no se mete en temas políticos.
0: Fíjate, es que sí que tiene un sesgo ideológico político.
2: Y hace bromas sobre hombres y no sobre mujeres. En fin, hay alguien que le ha dicho... Estos son tus baremos ideológicos y de aquí más o menos no te puedes eh,
1: mover. Claro, y hay cosas en las que se nota muy claramente, si le pides estas preguntas tan específicas, pues salta a la vista. Pero hay otros temas en los que puede inducir hacia un lado o hacia otro sin que sea tan aparente que lo está haciendo.
2: Exacto. Y, por ejemplo, cuando buscamos algo en Google, una búsqueda, somos mucho más conscientes de las fuentes, de que una fuente, un periódico, puede tener un sesgo ideológico, y eso nosotros, como receptores de esa información lo manejamos bastante bien. En cambio, con ChatGPT yo tengo la impresión de que lo tomamos como un, una fuente de una verdad única, ¿no? Que esto que nos dice es real. Y hay que tener cuidado en ese sentido porque es verdad que es una única fuente de información que no sabemos de dónde proviene porque no pone las referencias que tiene que utiliza para su información, es que puede tener un gran sesgo ideológico. Aparte de varias eh, incorrecciones. Así como, no sé si fan fact... Pero Google, que ha presentado ahora su último modelo en su presentación, le preguntaron al modelo de Google en una live demo que era el primer descubrimiento que había hecho el telescopio de James Webb y dio un dato erróneo. Y en esa misma presentación en la bolsa Google cayó un 8%.
0: Pues lo o sea, es que es que es importante porque muchas veces nos pensamos que todo lo que nos viene a la pantalla será verdad por algún lado o por otro. Y además, esto me recuerda un poco cuando fue el, el boom de las eh, webs de fact-checking. Que dices, no, esto, esta idea de las eh, páginas web que iban a ser como la información fiable al 100%, un fact-checker en la época de la desinformación, pues estás viendo muchas veces que las empresas de fact-checking son las primeras que tienen un sesgo ideológico, en las que te, te confirman una, un hecho, una fact, vendiendo también su baremo. Exacto, entonces esto
2: lo tiene igual, esto no podemos tomar nada de que nos viene chat GPT de información como completamente neutral e imparcial porque tiene su sesgo. Y luego aparte, sobre todo en lo que es el tema de buscar información, es una cosa que nos profundiza, o sea, nosotros tenemos que preguntarle algo específico y nos va a dar esa información. Cuando nosotros estamos investigando cosas, tú entras en la Wikipedia y puedes hacer clic en un link de una cosa que no tenías pensado, que no se te había pasado por la cabeza y que te abre. O sea, investigar es un proceso de apertura y preguntar es un proceso de
0: concisión. De concisión. O sea, no te permite lo que se dice tirar del hilo.
2: Exacto, porque tú le vas a preguntar una cosa concreta, porque las preguntas suelen ser concretas, las que tenemos los seres humanos, y entonces te la va a responder, pero no te va a decir ¿y por qué no puedes explorar este otro tipo de cosas? Que es una reacción que tenemos normalmente cuando buscamos algo en Google y vemos cosas que a lo mejor nos llaman la atención relacionadas a nuestra búsqueda original.
1: Ya, o sea, no es una madriguera. No. Bueno, le puedes encadenar preguntas, pero no te da tanto pie, o sea, es posible que no te dé tanto pie a que salga la segunda pregunta.
2: Totalmente. Entonces, para buscar, yo ahí veo sus grandes limitaciones. Pero para todo lo demás, desde luego, es como unas manos extra a cualquier tarea que estemos haciendo.
1: Claro, estamos siendo muy críticos, pero pero yo lo he utilizado, a mí me sirve, me ayuda, me ahorra tiempo, y tú desde luego has dicho que en programación también. Yo lo
2: utilizo muchísimo, pero tengo bastante miedo al utilizarlo, ya no solo por su corrección en sus respuestas, sino más que nada por qué pasa con los datos que yo le estoy dando a ChatGPT, porque... Todo nos vale en ámbito privado, pero tú estás en una empresa y a lo mejor tú le estás poniendo unas, un código o una información que tienes en un dossier que es confidencial. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, esto es una de las partes a las que yo quería llegar de que, no tampoco, que hay que tener mucho cuidado también porque el copyright de lo que tú le pones a ChatGPT es tuyo, pero OpenAI puede utilizar esos datos para entrenar a su modelo a seguir aprendiendo.
0: Claro, entonces, si... Sí la empresa que controla ChatGPT va a empezar a educar ChatGPT de acuerdo a unos modelos que son confidenciales, no sabes si es de una empresa rival, es casi una eh, información privilegiada.
2: Exacto, entonces por eso digo que hay que tener cuidado con al usarlo, porque imagínate que tú estás trabajando trading de acciones, si tienes un algoritmo secreto, pero quieres que ChatGPT te lo mejore, te lo documente, pues tú a lo mejor en meter tu algoritmo secreto en ChatGPT, ChatGPT eso sin saberlo puede utilizar partes de ello para una respuesta similar. Y entonces puedes perder tu competitividad. Entonces hay sea, que tener es, es mucho que es una laguna
0: cuidado. por donde se te escapa todo.
2: Por eso hay que tener cuidado. Entonces todo lo que le pongas, asumir que no sabes qué va a pasar con ello. Con lo que sale de ChatGPT no tiene protección por copyright porque la inteligencia artificial hoy en día no es sujeto de tener copyright y hay grandes debates aquí de un tema legal sobre qué, qué puede tener copyright y no. Porque lo que... el
0: copyright, perdona, es una cosa que solo pueden tener los humanos. Los humanos. Porque se considera que es parte de tu creatividad humana. es, De alguna forma
1: tu biología lo blinda. Hmm. Y empresas también, supongo.
2: Sí, pero esto es como es generativo. Podrías decir, oye, esto es parte de OpenAI, pero eh, hoy en día la Unión Europea, por ejemplo, lo que se ha pronunciado es que no es copyright de OpenAI. Pero aquí el gran dilema es si los textos sobre los que se nutre ChatGPT para entrenarse pueden estar protegidos por copyright. Por lo tanto, un texto que te ha proporcionado como respuesta puede ser sujeto de esa protección de copyright.
0: Sin que tú lo sepas, porque como no te ha dado la referencia ni la fuente.
2: Entonces, por eso siempre dicen ellos, se blindan mucho las espaldas de que es decir, que es para uso privado y que tengas mucho cuidado en usarlo para fines comerciales porque puedes estar utilizando cosas que están protegidas. Y esto, por ejemplo, se ve muy similar con otro tipo de modelos que no me quiero meter mucho en ellos por no irnos mucho del camino de ChatGPT, que son los modelos de texto a imágenes, que a lo mejor habéis, los habéis visto que son como DALI, que tú le metes un texto y el modelo te devuelve una imagen. Tú le puedes pedir a un astronauta cortándote el césped, le escribes y te devuelves. Pues ahí hay mucho tema porque las imágenes sobre las que se entrenan esos modelos pueden ser sujetas de copyright. Y hay muchos artistas que se ven a sí mismos cuando piden un prompt que se llama y se ven a sí mismos en lo que les devuelve el modelo.
0: Claro, de que tú hiciste esa foto de alguien cortando el césped que ahora están usando para ponerla con la de un astronauta que es de otra persona. Ya.
2: Entonces, pues bueno, tiene sus limitaciones, pero desde luego tiene unas capacidades espectaculares. Está revolucionando el mundo de las tech porque ahora todo el mundo quiere tener su modelo de texto. Microsoft ha invertido 10.000 millones de dólares en OpenAI y pretende incorporarlo en sus herramientas de Office. Y no te digo nada si tú tienes una prompt de chat GPT que tú le puedas decir cómo quieres hacer tu PowerPoint y todo lo haga. Eso puede ser revolucionario, no único.
1: Los echa a todos, desde luego. Y lo creativo
0: no lo consigue. Bueno, Porque ¿hasta qué punto? O sea, según están, están nutriéndose de una cosa que ya existe. Que uno podría decir, oye, pues tú también te nutres de cosas existentes. Nadie nace sabiendo escribir, ni sabiendo componer, ni nada de eso. Pero... De alguna forma, la, no me voy a poner hasta creacionista incluso, pero la chispa de divinidad humana es una conexión la... sináptica humana.
1: Eso es ya filosofía. Ya eh, me, pero me quiero agarrar a esto porque es que si no...
2: No, tenemos, no sé, el aparato creativo es inherente al ser humano porque chatgpt inventaría, inventaría la rueda si solo ha visto cuadrados. Pues yo creo que no. entonces bueno,
0: eh... Eso es una buena símil. Es pues, eh... No podría porque no sabría lo que es un círculo. Exacto. Si solo ha visto cuadrados...
2: Sí, esa inspiración humana yo creo que es solo inherente al ser humano, o por lo menos a la inteligencia a lo mejor general artificial que hemos hablado antes, pero hoy por hoy yo creo que ChatGPT no puede ser creativo, simplemente que está mezclando cosas de las que ha aprendido y las puede mezclar de una manera u otra. Es decir, ¿pero mezclar es creativo?
0: Bueno, yo es que ya nos vamos a poner muy filosóficos, pero es hasta hasta bonito de alguna forma. Estamos hablando de que no tiene sentimientos, de que no sabe qué es una inteligencia, que es una, una inteligencia artificial narrow, no es general. Yo creo que la inspiración y la creatividad es intrínseca al sentimiento. Tú tienes una respuesta sensorial a algo que tú ves a tu alrededor y que de alguna forma, ya no sé cómo funcionan los procesos químicos del cerebro, pero nosotros sentimos las cosas por un motivo. Y eso muchas veces es lo que da la chispa de la inspiración. Sí. Esto no lo puede tener una máquina que no sabe que es una máquina. Solamente el hombre sabiendo que es hombre y colocándose en el centro del universo puede ser, puede estar atento a las respuestas. ¿No? Y luego que el, el
2: arte, el arte es sentimiento. O sea, tú ves una pintura negra de Goya, la de Saturno comiéndose a sus hijos y la sientes solo con verla. No sé si con una imagen generada por inteligencia artificial se puede transmitir ese sentimiento. Entonces tiene esas limitaciones, pero es que nos estamos viendo como si fuera, es como ha dicho Nico antes, un poco negativo, pero las posibilidades que tiene son espectaculares. Y como cuando hay siempre una revolución, la primera opción es siempre cortarla de raíz. Entonces, por ejemplo, en muchos temas educativos hay universidades y colegios que directamente lo censuran porque dicen que sus alumnos lo utilizan para hacer los deberes o para copiar o, o como queramos llamarlo. Pero ahí mi pregunta es, ¿nos tenemos que adaptar mucho más rápido a cambios en nuestro, ...en nuestro entorno... ...si tú tienes una herramienta como ChatGPT... ...utilízala, que te ayude... ...si lo puede hacer ChatGPT... ...significa que tú puedes centrarte en una cosa más importante... ...en la chispa creativa... En la
1: chispa creativa sí. Claro. ...yo estaba hablando con un amigo... ...que dudaba de si usarlo... ...porque decía que, que si tú empiezas a usarlo... ...para pedirle cosas pequeñas de... ...resúmeme esto, o escríbeme esto de otra manera... ...o de cualquier otra cosa... Dice, es que vas a perder la capacidad de pensar eso y en los momentos en los que no tengas disponible esta herramienta, pues tu cabeza no va a estar habituada. y entonces aquí Yo el, la verdad el, que estoy de acuerdo con tu amigo. Pero el contraargumento es y cuando la calculadora, cuando se inventa la calculadora pues y, y todo lo que utilizas con calculadora pues no lo haces. Bueno, totalmente. Pero mira, por de ejemplo, cabeza,
0: eh, eh, nosotros estábamos hablando en la universidad hace poco de cuando entraba ChatGPT, pero no, no exactamente ChatGPT, estábamos hablando de que hoy en día hay un montón de bibliotecas que tienen todos sus libros y todos sus eh, recursos eh, escaneados y disponibles de forma digital y estábamos hablando de que, muchis- lo hablamos con profesores, de que muchísimas de las nuevas generaciones que entran en primero y en segunda carrera no pisan la biblioteca de la universidad porque, porque lo tienen todo online, porque vas a ver el PDF online y ya está. Y que pierdes una capacidad muy espontánea de estar buscando un libro en una biblioteca y de repente decir, anda, en la balda al lado hay un libro que tiene un título interesante. Que eso es una cosa que solo, puede, solo te puede pasar esa aleatoriedad de encontrarte algo. está solo si estás ahí, ¿no? Es lo mismo que tomar notas a ordenador o tomar notas a mano.
2: Bueno, y lo que hablábamos antes de las búsquedas, de tener una búsqueda en la que tienes un montón de cosas de las que tirar el hilo o que te respondan a una pregunta.
0: Al final es todo que te vuelve te devuelve lo específico por lo que tú has preguntado y entonces eso de alguna forma te estrecha muchísimo la posibilidad que tienes de sorpresa, de inspiración, porque eso también es inspiración. Recorta la cantidad de estímulos a los que tú puedes responder con esa chispa divina.
2: No obstante, te, en esas tareas más mundanas te puede ayudar muchísimo y tú puedes ver que a lo largo de tu día tú tienes una par de tareas que se beneficiarían muchísimo de tener, por así decir, un, un extra par de manos que puedan...
0: Como una especie de esclavo tecnológico, que dijera, oye, este es un trabajo que a mí me tocaría hacer seis horas, resúmeme esto.
1: Exacto. Pues eso sí lo puedo ver. pero Y esto a futuro, o sea, hemos llegado hasta aquí y vemos que es muy, muy disruptivo. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se espera de esta tecnología?
2: Pues es complicado, porque ¿hasta dónde va, va a llegar ahora? Pues a mejorar sus capacidades. Pues es muy difícil que... O sea, tienes un modelo de texto en el que tú interactúas con un diálogo, pues a lo mejor pueden met- juntarlo con un modelo de imágenes... Pero siempre lo que dicen es que vamos a ir al siguiente modelo que es GPT-4, que ya si este está entrenado en 175 millones de parámetros, este va a llevar muchísimos más. ¿Será mucho más real sus respuestas? Probablemente sí, pero siempre estamos yo creo que ante la misma barrera que es el, el coste. Hoy el coste que son los ordenadores que llevan estos sistemas es muy, muy elevado. Y lo que vamos a ver yo creo que es una gran revolución o grandes movimientos en el mundo de Google de los buscadores. O sea, por ejemplo, Microsoft, que he dicho antes que ha invertido en OpenAI, ha introducido un chat basado en chat GPT en su búsqueda de Bing. ¿Habéis usado Bing alguna vez?
1: Pues hasta ahora no, pero si tiene... Y siempre que
0: te salía Bing, porque le habías dado a buscador
2: predeterminado, era horroroso. Horroroso. Entonces, Google ahora está intentando correr a ver si... Entre, mete su próximo modelo de texto. Entonces va a haber ahí unos grandes movimientos porque Google es el dominador absoluto en el campo de la búsqueda y a lo mejor esto le hace perder un poco eso en, con una herramienta distinta que antes no existía como puede ser el chat de Bing.
0: O sea que podemos ir hacia una especie de carrera de las grandes tecnológicas respecto a este nuevo tipo de, Yo de creo generador de texto. Yo creo. Que
2: es el, la parte más a, a corto plazo. Que podemos ver ahí una pequeña carrera. Y luego ver que las empresas y l- las universidades a lo mejor empiecen a fomentar su uso más que prohibirlo. Y cohibirlo. Y a lo mejor unos trabajadores que se van a usar este tipo de modelos de texto se vuelven dos veces más productivos.
0: Y no redundantes.
1: Dos veces más productivos y no redundantes. No lo sé. Yo... La experiencia nos dice que no, pero yo, esto nunca se... Lo histórico nunca predice el futuro, 100%. Entonces... Yo
2: creo que no va a reemplazar a prácticamente a nadie, o no debería reemplazar a nadie, simplemente que va a hacer mucho más productivo a un trabajador, porque al final es esa chispa que necesitamos, saber pedir lo que queremos, lo tenemos, pero no... Puede ser que el trabajo que hoy en día hace alguien probablemente te lo reemplace al 100% porque sería vamos, sería saltar al vacío porque no te puedes fiar de absolutamente nada que te devuelva, que no puedes chequear. Está correcto porque tiene unos fallos que pueden ser muy gordos.
0: Bueno, me encanta que sea así y que no nos tengamos que condenar al ludismo como en el siglo XIX y quemar las fábricas, ¿no? Eh, Norberto, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante que ha dado para uno de nuestros podcasts, diría yo, más filosóficos de todos. Y
2: podíamos seguir más tiempo, porque la, la verdad que el abanico de posibilidades de debate con la inteligencia artificial es eh, prácticamente infinito.
1: Pues muchísimas gracias por venir, por contarnos esto y veremos cómo evoluciona, porque esto, esto ha empezado y no va a parar. Pues te esperamos para la siguiente.
2: Un placer y muchas gracias por tenerme aquí.
1: Nos vemos la semana que viene con un tema nuevo.